0: hello mọi người hôm nay mình sẽ tiếp tục kể cho mọi người nghe một chuyến hành trình khác của nhà evitech một điều đặc biệt trong câu chuyện lần này đó là lời tâm sự của một thành viên bí mật trong công ty và mình sẽ vào vai của thành viên đó kể cho mọi người nghe nhé cũng đã từ rất lâu rồi tôi không viết lách trước đây tôi thường hay có thói quen viết nhật ký ở đây chắc bạn nào cũng đã từng làm điều này với cả một tuổi trẻ đầy hoài bão bên trang nhật ký của riêng mình Nhưng dần lớn, dần trưởng thành, nhiều thứ chi phối, chúng ta đã không còn nhớ đến nó nữa Một phần vì công việc, gia đình và nhiều thứ khác trong xã hội làm chúng ta không còn có thời gian, đủ yên tĩnh, đủ thơ để có thể chấp bút Tôi cũng vậy, thật ra cũng muốn viết lâu rồi Nhưng cũng vì những cái lý do trên mà đến tận bây giờ vẫn chưa thể làm được Ngồi đã nhiều lần nghĩ đến chuyện bắt đầu nhưng rồi lại quên và trôi qua một cái việc khác Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày khác thôi Nhưng khác ở chỗ là tôi là bị Covid lần 2 các bạn ạ Và đang tự cách ly bản thân mình ở một xó xỉnh nào đó trong nhà Có phải là quá lý tưởng để có thể cầm bút lên và viết nghĩ thôi thì không bao giờ thành hiện thực được Nên tôi quyết định bắt tay vào làm Và đây xem như là mở bài cho chặng đường sắp tới mà tôi sẽ đi Lần này chủ đề mà tôi đang có cảm xúc nhất để kể lại cho các bạn nghe đó là chuyến đi vừa rồi của tôi cùng với các đồng nghiệp. Điểm dừng chân lần này là một tỉnh cách không xa lắm với Sài Gòn, đó là Tây Ninh. Và nơi chúng tôi chọn làm điểm dừng chân đó là núi Bà Đen, với độ cao và nhiều thứ lý tưởng chờ đợi ở đó. Chúng tôi là những chiến binh trẻ, với nhiều sức lực và hoài bão, không chọn sự nhẹ nhãn, bình yên từng ngày đến công ty vào lúc 8 giờ sáng và ra về lúc 5 giờ chiều. Mà chúng tôi chọn cho mình những điểm đến, những trải nghiệm mà chắc là không có mấy bạn trẻ đã quen với cuộc sống đầy đủ tiện nghi ở chúng Đô Thành dám làm. Tôi là người phát động phong trào này và may mắn thay tất cả đều hưởng ứng. Điểm đến lần này không còn quá xa lạ vì ai cũng đã nghe qua rồi. Còn về việc trekking, camping thì không phải lần đầu chúng tôi đi. Nên không có ai có ý kiến gì Và thế là địa điểm được chốt Vì còn lại là sự chuẩn bị Để có thể có một hành trình thuận lợi Và an toàn nhất cho cả đàn Vì vậy mỗi người, mỗi việc Phân công nhau chuẩn bị liều trại Thức ăn và chuẩn bị cho những trò chơi Khi gắm trại trên đỉnh núi nữa Ngày chúng tôi dự kiến đi Cách chỉ tầm 5 ngày mà thôi Vì chúng tôi chọn cách là đi cuối tuần Nên thật sự có rất là ít thời gian để chuẩn bị Mà cũng không có quá nhiều đồ Để cần mua, chủ yếu là đồ ăn tư trang, chứ còn lều trại hoặc các thiết bị sinh tồn khác thì đã có sẵn rồi. Trước ngày đi thì ai cũng vui mừng đến mức là không ngủ được. Tôi cũng không ngoại lệ đâu, một phần vui vì được đi với mọi người, một phần là lo vì không biết điều gì đang chờ đợi chúng tôi phía trước. Cuối cùng thì ngày xuất phát cũng đã đến, ai cũng háo hức chờ đợi những thử thách, mọi thứ đã sẵn sàng với một tâm lý thoải mái nhất. Hơn 8 giờ sáng, chúng tôi di chuyển bằng xe máy về hướng An Xương vụ 12, vì di chuyển trong hành trình khá là phức tạp vì mỗi người ở một nơi để chúng tôi chọn một địa điểm tập trung ở tiếng đầu để cùng nhau xuất phát. Tôi cũng được phân công đầy một bạn cho công ty. Nói chung là mọi thứ sẽ bình thường nếu bạn là một người kiện lời hơn một tí. Nhưng không may cho tôi là bạn đồng hành của tôi là một cái máy phát thanh. Thật sự là tôi chưa từng thấy cái máy nào hoạt động liên tục và lâu như cái máy này. Nhưng nhờ vậy mà cũng làm cho tôi tỉnh táo trong suốt quá trình cầm tay của mình. Đi được một đoạn thì trời bắt đầu nắng lên thì không quá gắt nhưng thật sự nếu bạn là một dân văn phòng phải ngồi máy lạnh hơn 8 tiếng một ngày thì thật sự cái nóng mà tôi đang đi hiện tại ngoài đường không khác gì một cái lò. Chúng tôi cũng dừng chân để tiết nhiên liệu nghỉ ngơi và uống nước Nghe một tin đồn thất thiệt của chị Đại trong tim là phía trước công an nên không dám đi quá nhanh và bám theo nhau Hóa ra là đi đến Tây Ninh mà tôi vẫn chưa thấy anh giao thông nào như tin đồn đó thì không sao, đi chậm mà an toàn và tăng thêm tính trải nghiệm từ việc đón nắng vết bụi mà Cũng là tuân thủ lực lệ giao thông nữa Sau khi di chuyển một đoạn đường khá dài thì hơn 11 giờ trưa Chúng tôi đã có mặt tại địa phận tỉnh Tây Ninh Chào đón chúng tôi là những chú bò Và khung cảnh tỉnh thành không quá náo nhiệt Xung quanh đường, nhà cửa cũng thưa ra hơn Xen kẽ là những mẫu đất trống, ruộng và vườn xanh mướt Đến địa điểm gửi xe máy thì trời cũng khá nắng và nóng Chúng tôi dừng lại nghỉ ngơi và ăn trưa Bữa trưa là thứ phải nói là ngon nhất ở Việt Nam Đó chính là bánh mì chúng tôi đem ra từ Sài Gòn và nó còn rất là nóng Không biết là do dũng nhiệt hay là do bị phơi nắng cả một chặng đường dài Đứng dưới chân núi nhìn lên mọi thứ thật sự rất dễ dàng Thì chỉ là nhìn thôi mà nhưng tôi biết để lên được đến đó Bằng chính đôi chân của mình Thì là một chuyện khác Không dễ dàng một chút nào đâu Trong đoàn của tôi Có một đứa út đang bị bệnh Nhưng vẫn muốn đi cùng Nên được đặt cách cho đi cáp treo Vì không thể trèo cùng chúng tôi được Nhưng mà không sướng thế đâu Bạn được giao cho hai cái lều Một cái bạc Và một số vật dụng khác Nghĩ đến đây thôi Thì cũng đã rất là hối hận Vì đây chính là nguồn cơn Cho cái sự sai lầm Từ từ để tôi kể tiếp cho các bạn nghe nha Lộ trình đi bộ và leo núi Bà Đen của chúng tôi khá dài, kết hợp ban đầu dự định là sẽ đi hướng đường chùa nhưng khi đến nơi bảo vệ cho biết là con đường đó không biết có mỏ hay không và có cho leo lên hay không nữa vì đang có công trình xây dựng nên chúng tôi chọn con đường khả thi nhất là đường cột điện Đi ngược ra cổng trào bên tay phải sẽ có chỉ dẫn Cứ đi theo lối bên phải sẽ thấy được một chốt bảo vệ Ở đây cần cử ra một người đại diện đoàn điền các thông tin cá nhân, địa điểm và số điện thoại liên hệ Sau khi làm thủ tục xong thì chúng tôi bắt đầu chuyến hành trình của mình đoạn đầu đi vào chân núi khá dễ nhưng sau đó càng lúc càng khó hơn Lúc đầu cả tim ai cũng khỏe hết, sức lực tràn trề nó không ngừng luôn Mãi đi tầm thêm 300m nữa thì có dấu hiệu mệt và tiếng nói cũng ngớt gần đi Cái đài radio mà tôi kể làm với mọi người là tôi đi cùng đó Thì nó cũng tắt tiếng hẳn luôn Càng đi vào rừng sâu thì độ cao cũng tăng lên Độ khó cũng không còn ở mức ban đầu nữa Không còn các bậc thềm đá Thay vào đó là những gốc cây, rễ cây, cối đá nguyên sinh to, chắn cả lối đi Có những đạn phải dìu nhau thì mới qua được Lần này có một số bạn mới đi lần đầu và là con gái nữa nên là khá là mệt như đã nói ban đầu, trong đoàn có bà út phải đi cáp treo, thì vẫn còn một bạn tuy không út nhưng ngoại hình nhỏ nhắn, xinh xinh và thể lực thì ai cũng biết rồi đó. Đi học nè, đi làm nè, thế hệ gen Z nên không có nhiều cơ hội để trải nghiệm như thời của tôi. Đi học cấp 1 phải đi bộ hơn 10 km mới tới trường, nên từ nhỏ tôi đã có nền tảng thể lực tốt và sự kiên trì rồi. Còn các bạn thì khác, tôi biết chứ, nhưng không vì thế mà tôi dễ dàng thỏa hiệp vì tôi biết khó khăn nào rồi cũng sẽ đến với bất kỳ ai. leo núi chỉ là một thử thách nhỏ về thể lực, chúng ta có thể dễ dàng vượt qua được cùng nhau với sự giúp đỡ của đoàn, của toàn đội. Còn các thử khách khác, thật sự sau này trong cuộc sống thì bản thân chúng ta mỗi cá thể phải tự đương đầu, không ai có thể giúp, có thể hiểu được. Bạn nữ đó thật sự rất mệt, có lúc tôi tưởng rằng có thể phải để bạn dừng lại và dìu bạn xuống nơi xuất phát, nhưng với niềm tin và sự động viên, hỗ trợ của cả đoàn, Tăng thời gian nghỉ ngơi và tần suất nghỉ ngơi, phải nói là càng lúc càng tăng, có khi mới đi được 5m chúng tôi phải ngồi nghỉ tiếp. Bạn có từng nghe qua câu, muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì hãy đi cùng nhau. Vâng, đúng là như vậy. Kết quả thật sự chúng tôi đã tiêu tốn hơn 7 tiếng đồng hồ cho việc leo lên đến đỉnh núi. Cuối cùng thì bạn cũng đã vượt qua, thể lực cũng đã khôi phục khá là nhiều, tinh thần nâng cao, giá trị tinh thần rất quan trọng. Trong lúc khó khăn nhất mà chúng ta không có nỗi tinh thần tốt thì thật sự quá tệ trong tình trạng đó. Vì vậy dù sau này đi đâu gặp bất kỳ điều gì có thể là nó tệ đến mức nào đi nữa thì hãy luôn nhớ rằng mọi thứ đang quay lưng với chúng ta nhưng chúng ta không thể nào tự quay lưng với mình. Hãy luôn giữ tinh thần mạnh mẽ, lạc quan rồi mọi điều tốt đẹp chắc chắn sẽ đến. Còn nếu thật sự chúng không đến thì lạc quan vẫn còn tốt hơn là sự bi quan vì điều đó không thể thay đổi kết quả được khi đoàn chúng tôi đi được 2 phần ba chặng đường thì tôi mới nghĩ ra một chuyện vô cùng quan trọng điểm đến của chúng tôi là đỉnh núi Bà Đen và cắm trại đâu đó trên đỉnh núi còn đứa em út của chúng tôi thì đi cáp treo lên tức là theo suy đoán của tôi nó sẽ đưa đến khu du lịch tôi mới chợt nghĩ đến một tình huống liệu rằng có cái đường đi bộ từ cáp treo núi Bà Đen qua nơi mà chúng tôi cắm trại hay là không nên tôi dừng đoàn lại và bàn bạc sau đó chúng tôi liên lạc với đứa em út thì ng- mở ra một tin động trời là cát treo của em hút lên chùa ba chùa ba là một đường núi khác không cùng hướng với đỉnh núi bà đen ở đây có hai tuyến cáp treo và đang xây thêm một tuyến cáp mới của chùa lên đỉnh hóa ra là tôi bị lệch hướng và không còn cách nào để đưa đứa em út lên cả thật sự lúc này tôi hơi suy sụp vì rất lo cho nó chưa một lần gặp cái tình huống này bao giờ ở một nơi xa lạ và không có ai bên cạnh cả cuối cùng hướng giải quyết là cho em quay về chân núi nơi bãi xe ban đầu và tìm nhà trọ qua đêm sáng mai bắt cáp treo lên đỉnh núi và họp mặt với chúng tôi và tôi biết chuyến đi lần này đã không như kế hoạch sự cố bất ngờ dẫn đến một bi kịch hơn như vậy cho cả đoàn nữa Giải quyết vấn đề của đứa em ức thất lạc xong thì điều chúng tôi phải đối mặt tiếp theo đó là đạn leo núi cuối cùng. Trước khi đến đích, đạn này chúng tôi đi khá sâu và cao, thời tiết thay đổi thất thường và mọi điều thuận lợi, không đến với chúng tôi. Một cơn mưa to, kéo dài gần như suốt cả chặng đường, cả đoàn ướt như chuột để dài cũng cả bông hết ra, và có những đua giày thực sự phải nằm ở nơi rừng sâu núi thẳm trời mưa không ngớt hàng đi thì vẫn có tiếp tục phải đi thôi đoạn cuối độ dốc rất là cao có đoạn thẳng đứng phải sử dụng đến tiệc chiêu thất truyền lâu năm của hao thiên quyển để dùng tứ chi thì mới có thể leo được đoạn này cả đoàn còn được một pha cười ngây ngớt và đó cũng thành chủ đề mà khi về lại Sài Gòn chúng tôi đem ra, nói với nhau rất là nhiều lần, phải đến một tuần lận Sau hơn 7 tiếng leo trèo, bò, à, thì chúng tôi cũng đến được đỉnh núi Bà Đen cao hơn 900m, chả biết may luôn. Chưa hết vui mừng vì leo lên được đến đỉnh, thì chúng tôi phải lo sang một chuyện khác. Đúng là thử thách và xương tồn không đơn giản như việc chúng ta ngồi vắt chân hóa phúc long và order một ly trà vải, không lều, không thảm, không nước uống. Đến đỉnh thì các bạn nữ cũng đã ướt và khó chịu nên tìm nơi tắm rửa vệ sinh. Thật ra trên này là Sunwar cũng xây dựng thành tráng lắm, có thể vào đó để vệ sinh, tắm rửa. Nhưng tương lai thì tôi cũng không chắc là có được hay là không. Mong là người bên Sunwar không đọc được cái bài viết này của tôi. Chúng tôi, các ông đàn ông với cơ bắp cuồng cuộn và trách nhiệm trên vai phải đi tìm chỗ cắm trại qua đêm. Như đã nói ở đạn đầu, khi chúng tôi lên đến cây, trời đã khá là nghiêm tối. Tầm 5-6 giờ gì đó, sương mù bao phủ, gió thổi mạnh, từng cơn gió suýt qua cái khe đá tạo nên những âm thanh chắc là ma mị mà sợ ma luôn. Sương mù đến mức dùng đèn cũng không thể nhìn thấy vì trong phạm vi 1 mét có bạn còn đâm đầu vào đá trong cái lúc đi tìm đường nữa cơ nghiêm trọng một vấn đề nghiêm trọng hơn như thế là chúng tôi chỉ còn một cái lều to và không có thảm lót không còn một tí nước uống nào cả dự định ban đầu là vào khu du lịch mua nước nhưng may mắn cho chúng tôi là khi đến nơi cũng là lúc khu du lịch đóng cửa không có bán sụp đổ lần hai thật sự không biết phải nói làm sao khi không có nước uống chúng tôi chia nhau ra tìm cách may mắn thay là các đàn khác chia sẻ cho chúng tôi một chai nước để uống tạm sau đó chỉ nơi để chúng tôi có thể xin nước uống đúng là ông trời không tìm được sống của chúng tôi chúng tôi đã tìm được đủ nước uống đủ cả để nấu nướng nữa từ những người khác cùng cắm trại và xin được nước uống từ các anh bảo vệ và tìm được một chỗ trống để cắm trại không bị gió thổi mạnh vào hay sỏi đá quanh kênh đó là hai may mắn ít ỏi mà chúng tôi có được sau khi giải quyết được vấn đề quan trọng thì việc còn lại là dựng lều chuẩn bị đồ ăn tối lúc này tất cả ai trong đoàn cũng thấm mệt do chặng đường 300 trăm mét cuối thiếu nước mà đường thì vô cùng khó đi Chúng tôi phân chia công việc, các phụ nữ thì chuẩn bị đồ ăn, các bạn nam thì cùng nhau dựng lều Do sự cố bất ngờ nên chúng tôi chỉ có một cái lều duy nhất, tầm 2-3 mét gì đó Không có thảm lót, không có dụng cụ và nhiều thiếu thốn khác Nhưng có và hơn không, vị trí chúng tôi có thể dựng lều cũng thật sự không như ý Vì nơi này khá là ẩm ướt, do chiều có mưa, thậm chí còn có nước động nữa cơ, rất là lạnh luôn sau khi dựng lều xong nồi cháo các bạn nữ trong đoàn cũng đã nấu xong mỗi người hút một ngụm mà cảm giác là chưa bao giờ hút cháo ăn liền mà nó lại ngon như vậy trời bắt đầu vào đêm ánh sáng dần biến mất bầu trời đêm hiện ra khi không còn sự xuất hiện của các ánh đèn bầu trời chắc là thứ các bạn ít nhìn thấy nhất ở thành phố vì ánh đèn đêm của thành phố còn sáng hơn nhiều so với ánh sáng của trăng chúng tôi chín người chen chúc nhau trong một căn lều không đủ rộng rãi Không có chỗ để trở người, chắc hẳn trong số chúng tôi chưa từng ai có cảm giác như vậy. Tuy chật hẹp, nhưng không khí ấm cúng vô cùng, chúng tôi chọn một trò chơi tập thể giải trí khi đã no nê với món thịt nướng khét lẹt đến từ tim đép. Trò chơi ma sói khiến cho chúng tôi hiểu nhau hơn, hiểu theo nghĩa đen nha, mà cũng có nghĩa bóng nữa. Trò chơi diễn ra tầm một tiếng, khi đó mọi người cũng ngắm mệt một phần rồi nên đã sắp xếp chỗ để ngã lưng cho chính con người không biết diễn tả thế nào cái cảm giác này nữa Thật sự tôi không tài nào mà ngủ được một phần vì lạnh một phần vì lo cho các em đi cùng các bạn nữ được ưu tiên nằm giữa cho đỡ lạnh hơn nhưng thật sự mà nói thì nằm đâu cũng lạnh cả nằm bề thì lạnh từ gió nằm giữa thì nước ở dưới ngắm lên tôi chỉ chờ cho trời mau sáng để có thể thoải mái thẳng chân Con người vì quá đau Gần sáng tôi còn bị chuột rút do nằm co ro máu tuyết không có lưu thông được Sau gần 5 tiếng Thì trời cũng sáng chào đón chúng tôi bằng tiếng đuổi Của anh bảo vệ vui tính Các em ơi dạy đi bảo anh thay ca rồi Để người khác người ta la nha Chúng tôi dạy cuốn cuồng lên nấu mì gói và mang theo Để ăn lấy lại sức sống Bầu trời lúc 5 giờ sáng trên đỉnh núi Bà Đen Thật là một điều tuyệt mỹ Dù độ cao không thực sự quá cao Nhưng xương phủ trắng gió lạnh thổi qua Có thể làm bạn liên tưởng đến như mình ở Sapa vậy Vẫn còn quá sớm nên người hành hương vẫn chưa lên, chúng tôi dạo chơi Trên khu du lịch với sự tĩnh lặng vô cùng, yên bình ngồi ngắm bình minh đang dần lên, mặt trời dần ló dạng từ những đám mây, những tán cây đang dần hiện lên trước mắt. Tôi, khi xương đang dần tan đi đón ánh mặt trời chiếu rọi, sau kết thúc hành trình khám phá và hình mình và thiên nhiên của đàn chúng tôi sau khi kết thúc hành trình leo núi thì thật ra chúng tôi có đi thêm một địa điểm nữa đó là hồ núi đá gần ở đó nhưng tôi sẽ kể về nó ở một bài viết khác vì câu chuyện đó cũng thú vị lắm khi tôi viết và đăng bài này đã sau thời điểm đi tận vài tháng đi quá bận với những công việc cuộc sống cũng quên hẳn mình còn một bài lóc chưa hoàn thiện. Hôm nay thì cảm xúc cũng đã nguội dần, nên không còn đủ lửa để viết tiếp đoạn hành trình này. Nên tạm kết ở đây vậy. Dẫu biết rằng tập thể sẽ không thể tồn tại đầy đủ với các bạn mãi mãi, nhưng các bạn sẽ không mất đi. Dù ở phương diện nào, cũng cảm ơn các bạn vì đã từng là một phần tạo nên những kỷ niệm đẹp trong mỗi chúng ta.